0: زاوية بودكاست بالعربي أهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا وجرت الأمور كما خطت لها لا مش بنتكلم عن إزاي النادي الأهلي رجع تاني وتصدر الدوري المصري لكرة القدم إحنا بنتكلم عن إزاي الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بعد إجتماعه على مدار يومين 31 يناير و1 فبراير قرر رفع أسعار الفايدة 25 نقطة أساس لنطاق ما بين 4.5 ل 4.34% ودي تعتبر أقل معدل زيادة من مارس اللي فات ودي برضو جت زي ما المحللين كانوا متوقعين والسبب معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في ديسمبر اللي فات تباطأ لستة 6.5% في المية برضو زي ما المحللين كانوا متوقعين وبعد صدور بيانات الفايدة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول قال إنه بيرحب بالتراجع اللي شفناه في معدل التضخم مؤخرا لكنه أشار إنه لسه بعيد عن مستهدفه اللي هو 2% وكرد فعل الاسواق مؤشرات الاسهم الامريكيه ارتفعت ولكن بشكل متفاوت. وكالعاده تقريبا كل البنوك المركزيه الخليجيه هي كمان رفعت اسعار الفايده علشان تحافظ على ربط عملتها بالدولار الامريكي. البنك المركزي السعودي رفع معدل العائد الرئيسي ب 25 نقطه اساس عشان يوصل ل 5.4% لاعاده الشراء و4.34% لاعاده الشراء المعاكس. مصرف الامارات المركزي هو كمان رفع اسعار الفايده ب 25 نقطه اساس ل 4.65% بنك البحرين المركزي برضو رفع اسعار الفائده الرئيسيه على الايداع والاقراض بـ 25 نقطه اساس على كل معدلات الفائده الرئيسيه على الجانب الثاني البنك المركزي القطري قرر الابقاء على معدلات الفائده الحاليه سواء للايداع او للاقراض او لاعاده الشراء اما بنك الكويت المركزي فكان رفع سعر الفائده نص في المئه علشان سعر الخصم يرتفع من 3.5 لـ 4 بس ده كان امتى كان بدايه من 26 يناير اللي فات أما في مصر في البنك المصري قرر يخالف توقعات معظم المحللين وثبت أسعار الفايدة بالرغم من أن معدلات التضخم في ارتفاع وقال أنه عايز وقت علشان يقيم أثر سياسة التقييد الاستباقية اللي كان عملها في 2022 لما رفع فيها أسعار الفايدة بـ 8% خلال السنة كلها منها 5% في الربع الأخير بس وأن اللي يهمه أكتر هو معدلات التضخم المتوقعة مش السائدة لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف اوبك بلس اللي هي منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك بلس حلفائها اوصت في اجتماعها الاربعة اللي فات ان سياسة انتاج النفط الحالية تفضل زي ما هي بدون تغيير. سياسة الانتاج الحالية لاوبك بلس اللي كانت اعتمدتها المجموعة في 5 اكتوبر اللي فات هي خفض سقف الانتاج انتاج النفط ب2 مليون برميل يوميا، ولتطبيقها كان ابتدى في نوفمبر اللي فات قبل ما اوبك بلس تقرر الابقاء على نفس السياسة في اخر اجتماع ليها اللي كان في ديسمبر اللي فات. الاجتماع الجاي للجنة المتابعة الوزارية المشتركة حيكون في 3 إبريل إن شاء الله وبما أننا بنتكلم عن النفط تعالوا نشوف أسعار الوقود في بعض الدول الخليجية في الإمارات تم رفع أسعار الوقود لشهر فبراير بنسب ما بين 2.7% و 10.4% مقارنة بأسعار يناير وفي قطر تم رفع أسعار بيع الجازولين 91 في فبراير بنسبة 2.6% بس أسعار الديزل وجازولين 95% ما اتغيرتش عن يناير صادرات قطر اللي بتشمل الصادرات الوطنيه وإعاده التصدير كانت ارتفعت بمعدل 7.6% ل 10.5 مليار دولار في ديسمبر اللي فات، ده كان بدعم من ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال والغازات النفطيه الأخرى، واللي ارتفعت بدورها ب 13% على أساس سنوي ل 7.2 مليار دولار. على الجانب الثاني واردات قطر في ديسمبر ارتفعت ب 1.4% بس ل 2.8 مليار دولار، يعني فائض الميزان التجاري في قطر ارتفع ب 10% وصل ل 7.7 من مليار دولار في ديسمبر. اما في عام 2022 ككل الفائض التجاري لقطر ارتفع ب 65% على اساس سنوي، علشان يسجل 97 مليار دولار تقريبا نتيجه ارتفاع الصادرات ب 50% على اساس سنوي. لكن في الكويت الوضع مختلف. وزاره الماليه هناك بتتوقع تفاقم مع عجز الموازنه في العام المالي 2023/2024 اللي هيبتدي في ابريل الجاي. ده نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات علشان يوصل ل 22.3 مليار دولار تقريباً، ده مقابل عجز متوقع للعام المالي الحالي هو 405 مليون دولار بس. عند 70 دولار للبرميل الواحد من المتوقع انخفاض الإيرادات في الكويت ب 17% نتيجة توقعات بانخفاض الإيرادات النفطية ب 19.5%. اما في مصر في عجز حساب المعاملات الجاريه خلال الربع الاول من العام المالي 2022/2023 وده المنتهي في 30 سبتمبر 2022، عجز حساب المعاملات الجاريه انخفض ب 20% تقريبا على اساس سنوي عشان يوصل ل 3.2 مليار دولار. التحسن كان نتيجه ارتفاع ايرادات السياحه والصادرات وايرادات قناه السويس. ده غير ان الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفع ل 3.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار في الفتره المقارنه. ايرادات السياحه ارتفعت بتقريبا 44% عشان توصل ل 4.1 مليار دولار لكن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت ب 21% عشان توصل ل 6.4 مليار دولار. اما ايرادات قناه السويس فهي ارتفعت ب 19% وصلت لتقريبا 2 مليار دولار واللي من المتوقع انها تحقق ايرادات ب 8.7 مليار دولار في 2023. لكن قناة السويس مش كفاية، علشان كده الحكومة المصرية ناوية تطرح الفترة الجاية إن شاء الله على الأقل 20 شركة كطرح أولي، وإنه هيكون في مزيج ما بين الطروحات في البورصة والعرض على مستثمرين استراتيجيين. لكن ده برضو ما منعش إن سعر الدولار يرتفع في مصر من 29.9 جنيه لحوالي 30.3 جنيه للدولار الواحد. بنتكلم على العملة فخلينا نروح لبنان. الليرة اللبنانية جابت قاع جديد وسعرها في السوق الموازي وصل ل 60,000 ليرة للدولار الواحد. يعني انخفاض ب 10000 ليره تقريبا او 17% في اسبوع واحد بس طب والسوق الرسمي مصرف لبنان المركزي طبق يوم الاربعاء قرار خفض السعر الرسمي للليره اللبنانيه ل 15000 ليره للدولار الواحد ده بدل 1507 ليره للدولار يعني انخفاض ب 90% تقريبا ونروح للهند اللي كنا اتكلمنا عنها شويه الحلقه اللي فاتت بعد ما مجموعه اداني لغت طرح تكميلي لاسهمها بحوالي 2.5 مليار دولار، ده نتيجه انخفاض اسعار اسهمها على اثر انتقادات من شركه ابحاث امريكيه حوالين نزاهه المجموعه، مجموعه اداني دي بتشتغل في قطاعات مختلفه زي الطاقه والبنيه التحتيه واللي هي مملوكه لجوتام اداني احد اغنى اغنياء العالم. كل ده بالرغم من ان الطرح كان تم تغطيته من مستثمرين ب 100% تقريبا من الاسهم المعروضه للبيع. وبكده المجموعه هترجع حصيله الطرح للمستثمرين المشكله كلها بدات لما شركه هايدنبرغ ريسيرش المتخصصه في ابحاث الاستثمار باستهداف البيع المكشوف اللي هو شورت سيلنج نشرت تقرير ليها وقالت فيه ان المجموعه الهنديه قامت بعمليات احتيال من خلال اساءه استخدام الملاذات الضريبيه في الخارج والتلاعب في الاسهم اسهم شركه مجموعه آداني كانت فقدت 90 مليار دولار تقريبا من قيمتها السوقيه بعد انتشار الاخبار دي واللي الشركة نفسها بتنفيها ونروح للسعودية إلى اطلقت خدمة إصدار تأشيرة مرور مجانية للقادمين جوا، بيتم إصدارها فوريا مع تذكرة الطيران، وممكن المستفيد منها الإقامة في السعودية لمدة أربعة أيام، وبتمتد صلاحية التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر، وممكن استخدامها كمان لأداء العمرة أو لحضور الفعاليات السياحية. الاقتصاد السعودي كان سجل معدل نمو 5.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من سنة 2022، وده كان مدعوم بالقطاع النفطي والقطاع غير النفطي الاثنين مع بعض. واللي نمو بمعدل 6% تقريباً وننهي البودكاست من تونس اللي الرئيس التونسي قايس سعيد عمل تعديل وزاري محدود وعين وزير للفلاحة لي الزراعة ووزير للتربية وإن كان ما ذكرش أسباب كل ده في الوقت اللي حكومة نجلاء بودن بتتعرض فيه لانتقادات كبيرة عشان عجزها عن حل مشاكل التونسيين التونسيين اللي شكلهم كده ما بقوش متابعين بعد ما اعلنت الهيئة العليا للانتخابات هناك ان نسبة المشاركة في دورة الاعادة للانتخابات التشريعية وصلت 11.4% بس بس؟ آه بس؟ وما انت فاكر ايه؟ كان معكم عمرو حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته